0: Mas isso não tem nada a cá, ver. não fujas. Não fujas, que eu não faço mal. Bom dia. Bom, anda cá que eu não tolejo. Bom, uh, lá chegamos então ao final do nosso especial de Natal que estivemos a fazer esta uhum. semana em que celebramos o duomilésimo, vigésimo aniversário do Menino Jesus. Vou repetir, duomilésimo, vigésimo aniversário. Isto é que quer saber números ordinais. Há quem sabe só números... Como é que é os <risos> outros? Olha, não <nem risos> sei. Uh, <risos> cardinais. Uhum. Eu, isto sei também os Ordinais. Bom, falar em Ordinais, hoje vamos falar... eu não, 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 retiro esta parte. Pois, retire acho esta que parte. É Hoje vamos falar da mãe <risos> que também está de parabéns e a quem mandamos um grande beijinho de conhecida nos seus círculos mais íntimos como a Virgem Maria Ai, Nossa Senhora, bom. E o que é que nós sabemos da Maria a figura histórica? Ou seja, a mulher, uhum. religião à parte. Hoje não há muitas dúvidas em relação à existência real de Jesus e logo também da mãe, não é? Só há dele, também a mãe, também tem que existir. Faz todo o sentido. Diz que sim. No... No Novo Testamento, ela é tratada pelo nome grego, neste Maria, mas no tempo em que viveu ela seria tratada pela versão hebraica, ou seja, Miriam. Ou é. Dona Miriam, que era como se chamava. As vizinhas, naturalmente. Como era tradição na época, o mais provável é que ela tivesse sido prometida para casar ali por volta dos 12 anos, que era a idade normal de, das mulheres casarem nesta altura. Das mulheres, das miúdas, vá. Um casamento arranjado pelos pais e quase sempre com um homem mais velho, no caso em apreço, com José, ou São José, que eu não andei com ele na escola, até porque ele com certeza não deve ter andado na escola não desfazendo <risos> coitadinho, era o que havia na altura Bom, nos evangelhos de Lucas e Mateus, já estamos farsas esta conversa dos evangelhos não a dupla sertaneja, coitadinho já lá está pois é, mas os apóstolos Lucas e Mateus Maria já estaria grávida antes de casar nenhum deles é uma fonte muito credível porque é pouco verosímil que eles se lembrassem de um promenor da vida de uma mulher que era na altura completamente anónima, mas ambos já falam da virgindade de Nossa Senhora aqui com o que? Com o propósito claro de acentuarem que o menino seria filho de Deus e não do marido daí a coisa depois escalou com os primeiros questões e conta um ponto, acrescenta-lhe um ponto e no século II, portanto 200 anos depois do nascimento de Cristo, Maria não só aparece como virgem, como que permaneceu virgem durante o resto da sua vida e nasce assim o dogma católico da Imaculada Conceição ou da Imaculada Concepção. Claro que os judeus contemporâneos tinham outra versão com o propósito contrário que era denegrir a figura de Jesus, para eles Maria seria simplesmente uma mulher que pôs os palitos ao marido com um soldado romano e até, até dão o um nome a esse soldado romano, que seria uma prostituta ou até que o menino seria fruto de uma violação, os judeus também quando, é, quando pegam alguém de ponto é verdade, começam a descascar de cima, tenho, a nunca queres ter um inimigo judeu que, oh, meu Deus! bom, um grande beijinho para o nosso auditório judeu, muitos historiadores modernos hoje acreditam que, é, que Cristo nasceu de forma absolutamente banal em casa dos pais Maria e José na cidade de Nazaré os outros dois evangelistas Marcos e João não falam nunca da virgindade de Nossa Senhora nem do estábulo nem da vaca nem do burro <risos> e nem sequer da cidade de Belém aliás nós falámos disto aqui ontem nesta versão Maria não recebeu nenhuma mensagem de nenhum anjo nem sequer um SMS e terá sido uma mãe normal sem desconfiar daquilo para que o filho estava destinado nada disto, claro, é incompatível com o resto da história teológica de Cristo seja como for, que papel terá tido esta mulher na educação do filho hum. será até que foi dela que herdou aquele espírito contestatário e durante a vida de Cristo ela terá apoiado as ideias tão inovadoras na altura de Cristo terá tentado impedir que ele fosse, por exemplo de Nazaré para Jerusalém, com o mau resultado que se sabe, ou pelo menos, como qualquer mãe, terá ao menos insistido em que ele levasse um casaquinho de malha pelas costas <risos> ela volta a Aparecer, segundo todas as fontes do, 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 do Novo Testamento, nos momentos finais de Cristo, ao pé da cruz, na imagem acabada da Mater Dolorosa. E é essa imagem que nós guardamos dela. Olha, virgem ou não, abençoada ou não, é uma mulher com a dor universal de qualquer mãe. Hoje a figura da Maria é quase tão venerada como a do próprio filho. Às vezes até mais em alguns países. Olha cá, por exemplo, a figura... Nossa Senhora, de Fátima, por exemplo, é quase tão venerada como Cristo. Uhum. E uhum. o que ela representa hoje em dia para as mulheres é um bocadinho contraditório se pensarmos bem se por um lado a virgindade e a perfeição é quase um insulto para a condição das mulheres não é? Fernando uhum. Maria diferente nesse sentido mas por outro lado acaba por representá-la a todas com os mesmíssimos dramas desde o casamento adolescente a, aos dramas com a sua família e ao fim triste que levou o filho e é essa Maria histórica, essa mulher que não pode deixar claro de nos fascinar como diria Charlie Chaplin um dia sem uma boa gargalhada é um dia desperdiçado <risos> mas isso não tem claro de nada a ver mas isso não tem nada pior. a ver Não podia ter escolhido uma pior Epa, citação Viste? <risos>